1: Hello， 大家好，欢迎大家收听欧本陶斯 Open House， 我是 Sean， 我是 Tim。上次我们有录过这个关于法拍屋的几个集数，然后那个时候反应其实非常好，因为大家对这个法拍屋的一些，因为我觉得法拍屋是一个大家比较听一定都听过，但是并没有很了解的东西，都会觉得是一个一般人没办法碰的市场，对，或是好像很危险、恐怖之类的啦。嗯、那其实经过专家解析之后，其实当然任何投资都有它的风险，但是其实如果透过专家去帮忙。其实并没有大家想象这么的可怕，或是这么容易的出问题。嗯，好、哦，那因为上次呃反应很好，然后也有很多的呃听众也有留言问说有没有可能讲细一点，或是再把来宾邀请上来再讲更多。所以，我们今天应观众要求哦，再度把这个 Toro 这个我们呃 Toro Estate 的创办人 Toro 来到我们的节目现场。那我们欢迎 Toro， 欢迎。大家好，我是 Toro， 我又过来咯。<笑> Toro 是那个新创不动产的老板、嗯，是。然后就是公司本身做呃法拍，呃 Toro 也法拍十几年的经验了嘛，有超过大概快十五年了嗯。嗯，然后土地开发，对公司现在也在做土开嘛？没错，没错，没错、嗯。嗯嗯好，那今天因为上次观众们有留言啦，说这个 Toro 这个法拍讲很精彩，所以今天我们又再度邀请 Toro 来用节目现场。然后呢，直接切入正题好了，因为大家听完就是意犹未尽。那有问到说，好，今天如果我想买法拍屋，我们能不能再重新把这个流程？当然可能不用再完全重讲一次，但是简单的讲说，譬如第一个法拍屋，好，我想买法拍屋，我要去哪里找？
2: 其实很多人会有这个问题哦，当大家想要找法拍屋的时候，却找不到从哪一个地方进去看。那其实我们这边可以提供一些方式，让大家对于法拍屋有进一步的了解，而且还可以搜寻到实际的案件。嗯、首先我们分几个呃几个方向，第一个部分我们把它分为不用钱的、哦嗯、那第二个部分我们把它分为就是要付费的，了了对对对。那首先我们先讲不用钱的部分哈，第一个就是我们早期老一辈的长辈哈，要看法拍屋，第一手资讯通常会在法院的公布栏里面，好，就是他会直接公布公布，那他他会直接张贴公文，就是说哪个地方要进行拍卖，那我们以前早
1: 期全部都是用手抄本。你说的是实体的。公实体的张贴，对不对？法院外面有一个那个公布、嗯、以前大学放榜那样子。哎、欸，对对对对对对、啊，这样子比较有感觉。<笑>現場一个一个看这样子。对，那
2: 当然就是他的消息，当然就是第一手资讯。对、嗯，那也会正确性也是没有问题的。嗯、但是因为目前其实大家你说真的要去跑现场，好像也有一点、嗯、不可能的，对，有点困难。所以其实司法院其实在很早期就已经架设了一个司法院的网站，嗯、那网站里面其实都会有提供所有的法拍物资讯，嗯、全台湾的法拍物资讯其实都会有。OK， 对，那在上面就会在呃及时的部分会公布说每一个案件的基本资料，还有一个法院的公告内容，其实全部都会在里面会去做呈现。但是可能大家要注意一下哈、哦，呃，不管是法院公告或者是司法院的网站，其实我们所揭露的。会发现没有所谓的公社公共设施的部分。嗯、所以假设你今天买的不是透天，<对>或者是不是公寓，哦，那你就要特别留意说公社的部分有没有揭露在司法院的网站，基本上是完全不会揭露的，只会揭露 <Okay. S 2> 呃主建物跟附属建物跟一般的基本资讯
1: 。那有没有车位呢？写他会车位
2: 车位的部分有一些在法院的笔录上面会有写，可有一些他会把。车位的部分，他灌在公社里面，你必须要自行去查明
1: 。为什么？就为什么他不把公社？他他,他不能把权重写出来吗？
2: 就是，诶、欸，这个、呃、有史以来，我我在猜，应该也是法院也不想再去计算这个，对,對,對,對他不想去负这个责任。哦、那基本上就是，基本上揭露主建物、副主建物跟建物的呃呃建号跟地号，其实基本上就是法院他们正常会去揭露的东西。
1: 所以有可能，譬如说，假设尤其台湾比较新一点的房子公，公设比假设三层好了。那如果我权重五十平，实际上我可能十五平是公设
2: 。哎、欸，其实这个这个是很有趣的哦。对，很多的消费者都打来问我说：“哎、欸、，Tolo， 我想问一下，嗯，怎么法拍屋一间标的比一间还高？”嗯、对。到最后我才搞清楚，原来他们根本就没有把公社算进去，嗯嗯、所以他们算起来说：“哎呦，怎么这边单价爆
1: 高？”对，對单价爆高，嗯嗯、
2: 等于是二十几趴或者是三十几趴公社、嗯、完全没有算进去。对
1: 、欸，可是那这样子不会造成消费者很容易，如果他自己不懂，他不会标错。譬譬如说，他去看实价的，录，假设他算有一点点会做功课，他去看实价的。录<對>、欸，这个社区成交八十好了，那他可能觉得，哎、欸，法拍去买一个六十五，可能还蛮合理。但他没有把公社算进去，对，没错。然后他反而买的比较贵，
2: 哎，没错，嗯。所以到最后，通常他们这一些人，因为他们没有把公社算进去，他们就变标不到，所以通常就变成法院投标的分母。什么叫法院投标的分母？就是永远帮人家陪绑的，哎，陪绑的，陪绑的，就是哦，今日投标人数十人，他就是刚好那个第十人
1: ，一堆价格他都出不到。
2: 对，没错，<对>所以很容易他们价格出不到，就会造成落榜。哦，所
0: 以您说要钱的资料，就是会有业者把这些资料整理详细之后，再跟大家收费，是这样吗
2: ？对，可是像目前还是有一些免费的业者，例如像 Toro Estate， 刚刚真的要帮你打了广告。<笑>对,对,对,对，我们就会把、嗯呃、公司的部分尽量算得清楚一点，让消费者知道。<对>那当然也有一些比较专业的网站，例如像呃，我们目前台湾就是两个比较专业在做。呃，法拍屋资讯的部分的网站，嗯、例如像透明透明防讯或者是宽明防讯，他们就是专门就是付费网站，嗯、那他把你算得很清楚，但是你每一年都要付费。OK， 对，这个就是他这边会揭露。那当然，其实你要买法拍屋最简单的就是直接问代表业者，<对>就是我们从业人员，我们从业人员就会提供你相对的全状坪数，然后室内的坪数，然后车位的坪数，然后中间怎么换算，嗯、其实大部分的业者都会提供给大家做参考
0: 。然后就，哎<解>，我好奇问个问题，露台露
2: 台也一定会揭露，因为露台是属于附属建物的部分，所以露台基本上一样会揭露。但有的是约定专用，专用它本来就不是全体。好，又是一个好问题了。啊、所以其实很多约定专用的部分，你没有去现场做功课
0: ，是根本对不出来的。
2: 对，嗯、像 Toro 最近标了一个案子，嗯、就是有很大的花园，嗯嗯、这就是约定专用。嗯、所以你没有去做功课，你会觉得哎呦。怎么通过你们标的价格标那么高？对，你
0: 们怎么敢冲那么高？对，可是
2: 我心里想说，还是还是坦诚的。我们的中央公园不用告诉你，对我们是有花园的我们是有花园，的，所以一般人不知道。嗯
1: 嗯嗯，哦，所以这种东这种附加的东西，其实上面是不会有。
2: 呃，法院笔录的揭露是里面的人怎么说，管理员怎么说，他怎么写。所以有时候对于呃法院来讲，他能够写的揭露越少，对他来说我少写少错啊。嗯，我为什么一定要全部揭露？所以他只要有写了他会讲，他不会去做呃应有的调查的工作。他
1: 不会查证
2: 。对，所以有时候反而有一些的资讯是债权人，债权人就是呃借对方钱的这一个人，他主动跟法院申请，就是呈报这个。目前呃，这个房子的使用情况，或者是有一些园林专用的部分，他想要标高一
1: 点，没错，因为他通常有时候借的金额太高
2: 了，哦、所以写
0: 通常写的很详细。大部分债权人是提供这些咨询，主动提供。哦，债权人比债务人积极太多了
1: ，哦嗯、因为还要钱嘛、嗯，对，对还我钱，对。OK。可是
2: 相反的，就是说，如果一个案件它的呃债权金额、借款金额没有那么高，<对>其实有时候债权人反而会变得很消极，因为我举个例子，像市价一千万的房子。如果他只借了两百万
1: ，怎么样他都拿得到，
2: 怎么样他拿得到，他根本就不管你怎么拍，不用管
1: 那么多了。对对
2: 对对我省事，拿到钱比较重要。这样
1: 会不会很多揭露资讯很透明的都是二胎业者？哎，对，没错，二胎二胎业者很怕，很怕。那那那那再另外一个问题，如果债
0: 权人他能够乱报吗？乱报会不会有法律责任？其实你讲到一个重点
2: 了，债权人会不会乱报？或者是我们反方向思考？会不会有债务人为了不想把他的房子拍掉，对，乱报，对，嗯、其实会有的。那当然他是有法律责任存在，哦、可是对于呃你要如何去举证这件事情，对、嗯，反而是有困难的。你
1: 说举证他是恶意的要隐瞒，没错
2: ，嗯、因为我们法律上面其实一个很大的重点是如何举证，对对对，所以其实我们为什么？法拍屋有时候会有一些漏洞，就是在债权人跟债务人所呈报的内容是否与事实相符，嗯、这件事情其实很难去做一个定夺。所以我们在标每一件法拍屋的时候，通常我们都会到现场去做实实际的调查。嗯、还有一个哈、哦，邻居的嘴永远是管不住的。那、啊、当然了，嗯、对。像前不久有一间、嗯、有一间泸州的案子，嗯、就是笔录里面没有揭露一些事情，嗯、可是楼下卖。那个车轮饼的全部都讲完、哦。你跟我买两个车轮饼，我就告诉你。对对对。死过人了。呃，有比较呃难去界定是否为非自然身故的情
0: 形。大概懂
1: 。
2: 对，因为有一些意外，嗯、你可以说它是很严重啊，送医之后隔掉的。对对对对，嗯、这个是很难讲。<對>甚至我们呃前不久有一个无骨的案件，嗯、其实讲真的，它上面也是写的说。哦，他是在医院死的，对。哦，服药自尽是在医院死的，嗯、可是这个东西很难界定。对，对、啊、
1: 上有一口气息对对,對,對,對,對在房子里面还有一口气息。對,對,对，所以
2: 这个东西有时候就是看你怎么说。嗯，然后还有一个是时间，如果再拉长一点点，早期的死亡有时候。呃，警察局是没有做任何登载的，嗯,嗯，所以你也看不到。哎、欸，只能問可是你现在
1: 跟警察局要会给吗？因为警察局，这种一般中介需要，或是买方去要是不会讲的。啊、好，我这样讲，就算你是所有权人去要，对他也不会，他也不会。对对对所以要谁
2: 去要才会给？嗯，领第一张。法院，啊、哦，法院发函到派出所。或者是警察局才会给，<對>甚至法院有可能还会去调他的验尸报告。哦、oh. ，对啊，当然这个事情一定是事关重大，他就会去调这个验尸报告，说到底有没有这件事情曾经发生。对对，對那我们回过头来，在法买法
0: 排污的步骤里面，嗯、法院应该不会干这些事情嘛
2: ？买法排污的步骤，法院通常会发函给警察局，<對>然后它上面会写的很清楚，是说法院已经进到。应尽的调查责任，所以购买法拍有一定的风险，好，请那个那个买受人自行斟酌是否投标。其实法院写这个东西其实有点不负责他撇清责任。我有问哦，这样
1: 对对对，我有已经有问他
0: 问了，那警察局真的有他会讲？我
2: 们曾经有遇过，明明是凶宅，对，警察局说不是。他只，接说不是，他不是说应该不应该有人说不是，他应该是说没有记录。可是到最后，我们从验尸报告那边得到了检察检察官这边的验尸报告得到是自杀。所以你看这东西就是有一点，竟然警察，而且这事情，这事情是没有发生，不是说年代久远的案件哦，是这几年的案件，竟然警察局没有登载这件事情，就是很很悬疑了，就很悬疑了。了解
1: 了解，所以。呃，回到我们刚刚提到那个 t o r o 讲到，好，司法院网站上面会有写，<是>就现在啦，司法院网站会有案件，<對>它有分一个什么？因为说真的，很多人会讲说，好，我去查，但是说真的，上面的字我也看不，不是说看不懂了，有看没有懂，对，有看没有懂，<笑>對,對,对，所以<對><對>说像它有什么古别标别，这是什么？呃，我们这样讲哦，就
2: 是古别其实有一点像是法院执行的各个单位的代号，嗯，好、哦，代号那。里面的编制号码，例如像金木水火土，像这种，嗯、那它就是一个它的一个暗号。那每一个股别的组成，嗯，好、哦，通常为三个人，就是书记官、值达员跟事务官，三个人为一一个组、一个 team、一个小组。那这个小组可能就会有一个叫做金股、木股、水股、火股。所以股别它其实没有特别的意义，它就是就只是你把它当做是不是一个单位而已。嗯、好，那例如那另外一个就是标别，什么是标别？有些人说，哎，为什么有些有些案子有些法拍屋会有标别？那标别的呈现也有一些是用甲乙丙丁，嗯，有一些是用一二三四，好，它可能会有一些数字或者是国字。嗯、那其实讲简单的，就是通常一个债务人可能他有多笔的房产。嗯，在进行拍卖，就会有所谓的标别出来。他只是为了区分说，哎、欸，今天假如黄大明的房子被法拍，黄大明房子总共有 A DE, 有、B、C、D、哦、E， 有有有五间。嗯、那我怎么知道你要丢的是哪一间？嗯、所以就会有一个这个编号了。编号，號没错
1: 没错没错。编号的意思。O K O K。Okay. 那还有就是呃，因为之前也有访问过一些来宾，然后也有身边朋友有成交过像银牌屋或什么的，这边有。就是我们有什么银拍屋啊
0: ，金拍屋、银拍屋是在呃法院的法拍
1: 上面遇得到的。银拍屋不是中介就可以卖了吗？就、啊、就就是基本上就是银行取得所有权嘛。对啊，我记得是这样。
2: 對,嗯、对，那所以其实我们常常在讲的金拍、银拍、法拍到底是什么？到中间到底有什么差异？我大概呃把它分门别类解释一下哈。第一个，我们先讲银拍屋好了。嗯，银拍屋其实是银行拍卖的。不动产，嗯，那银行本身拍卖不动产，第一件事情通常是可以看屋内的，嗯，好、哦，所以它其实就已经有一点不大像是。法拍了，了法拍是不能看屋内的，<对>所以其实银牌屋它第一个可以看屋内，它可以有一个时间，然后统一打开门让大家去看，嗯、然后再来一个是银牌屋，它本身因为可以看屋内，而且通常通常房子都是空屋了，嗯，因为银行已经把把这个房子收回来了，收了嗯、它有所有权嘛？对，嗯、所以就变成说银牌屋的空间其实跟市价几乎一样，差不多。
1: 你说价格吗？价格对，所
2: 以讲难听一点，银拍屋了不起就是省中介费，
1: 嗯
2: ，好，让你省个一趴两趴。好，银拍屋的价真的不是那么大，没有那么大。对，这个是属于银拍屋，那银拍屋就不列在拍卖的方式，它通常都是有一点像是等于进二手市场了，对，有点进二手市场，然后或者是有一些甚至是地状到银行说，我愿意用多少的钱去成功，甚至有些银行不给底价，嗯。不给底价，就是你觉得多少钱？一般屋主对，就是有点差距，就是变就是屋主了。对，没错没错。所以银拍屋的价差其实通常不是那么大。那另外一个我们来讲讲法拍，法拍我们应该是比较没有什么问题，就是法院拍卖的房子。那有些人也会误以为金拍屋是不是又是另外一种拍卖的房子？事实上，其实金拍法拍是一模一样的。金拍的全名是台湾金融服务资产
1: 公司，是，对，它
2: 其实是由。法院法院委由金拍去执行的案件，嗯、对，那所以金拍屋讲简单来讲，他只只负责拍卖，嗯，这件事情、嗯、后面的强制执行，它因为他是民间单位，他没有它没有权利嗯，它没有公权，所以通常是金拍拍完之后会发回给地方法院去执行强制执行。所以金拍他其实只是一个拍卖的单位，就
1: 是法拍了，基本上。嗯、对
2: ，那为什么当时要拉一个金拍？其实是。呃，法拍屋其实这几年萎缩的比较严重，嗯、但是早期的法拍屋曾经量非常非常的大，那对于呃法院来讲，它吃不消，它没有办法去去化这么大的量，嗯、所以当时才会多设了一个金服公司去代为去去化这些量。嗯、但是以目前看来，就是因为法拍其实呃法院其实都可以都已经可以消化的了了，嗯、对，所以其实呃金服的功能，已经不只是金牌，嗯、金服的功能可能还有一些。呃，接一些民间的不动产标售案，嗯嗯嗯嗯、哦，他们也做哦，嗯、可能例如像民间委托说，哦，我这个案子，呃，想要请委托金服帮我进行拍卖，就有点像是复笔试。嗯、对对对，复笔试的不动产拍卖，嗯、就类似像这个样子
1: 。对 o k 哎，我们先回到那个法拍跟，因为如果有些有些听众没有听过我们以前的集数，法拍简单来说就是，如果你有贷款。是，或是你不一定贷款，你可能欠不管欠银行或欠别人了，有欠钱没还，那基本上就会进入法拍。对，这是最最简单的一个说法，因为就是抵押权嘛，房子抵押给你，借钱给我，如果钱没还，你就可以把我房子申请去拍卖，可以还你钱。没错，没错。那银拍的状况是变成是银拍的状况，其实为什么就是银行会取得它
2: ？银行其实银行当时银行一定是跟那个呃债务人哈债务人达成一个共识，把房子。过给他，嗯，过给他，那通常一定也是有抵押权的关系存在，才有可能会有银拍物。可是这几年其实银拍物的量，也非常非常的少，对、嗯，很少见
1: 。刚刚托尔有讲到这几
2: 年法拍屋变少很多，跟早期<對>为什么？嗯，其实应该这样讲哦、喔，就是呃，景气大家都知道，景气不好的时候法拍的量才会变多，对对。對那景气好的时候法拍量变少。其实这一波其实这几年。很盛行的就是所谓的二胎业者，嗯，那其实二胎业者在景气不好的时候就跳出来放款，对，那放款通常都可以帮，呃，我们我们先不论这个二胎二胎放款的金额，他们收的利息到底是高或低，嗯、其实的确有部分的二胎业者是帮助了房子，让他暂缓进入法拍，对，暂缓进入法拍，对，那暂缓进入法拍到真的不行的时候，通常还会再接手。就是可能他的家人或什么可以再接受，嗯、所以去阻止了。第一个是去阻止了法拍。第二件事情呢是，其实这几年的利率，一直以来都偏低，嗯哦、D, 对，嗯、所以在那么低利的情况之下，除非你已已经已经你的债务金额已经是无可救药的大。不然通常都救得回来，嗯、都救得回来，通常都是转贷一下、啊，然后还得起贷款啊對。对，都还得起贷款，然后当然再来一个重点，现在目前的重点是因为房市真的过热，那房市这么热的情况之下呢，其实很多的法拍屋才刚进入法拍屋，嗯、就有人说没关系。那个叔叔、阿姨、神神伯伯，哈、哦，哦、我们帮你把房子救回来，嗯、救回来，哈、哦，嗯、哦，所以就会有许多的房屋救星出现，嗯，呃、对，所以先家
1: 人先帮你买起来的，对，类的，或
2: 者是就是民间的，呃，不管是中介，哈、哦，或者是呃中人，或者是代书，那或者是二胎业者，他们其实对于房，因为你看哦，我今天帮你把房子多借你一点钱。你不行，你把房子过给我。嗯，
0: 对，对我
2: 来说其实影响不大。为什么？你看到、喔、年初买的房子到年终，如果以目前的涨幅，可能又多了十趴到二十八。对啊，它的风险他会觉得很低，赚到了。所以现在目前是在呃，应该是说在浪头上的时候，嗯，房子是往上冲的。对，所以对于业主来讲，他更敢冲，他会觉得不用怕。不行，我马上就是左手换右手出去之后，嗯，我的债务就解脱，然后我还可以赚到中间差。一些加长，哦、对，蛮有趣的
1: <錯>哦。原来是因为是这样子，没错，没错，没错
2: 。